0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。他已经使他们脱离了奴役，宣告了他的律法。向他们显明了应当如何敬拜。现在上帝带领他们回家，赐给他们一份产业。但以色列人的应许之地，如何预表了基督徒在天上永远的家？我们的课程进行到了这个阶段，你们将会开始认识到，当我们读一段经文的时候，不仅必须理解、解释和应用经文本身。而且，为了能够欣赏到真理的全部奇妙之处，我们必须在上帝的整个宏伟计划的背景下来解读这段经文。为此，我们需要整本圣经。所以，我们在学习过程中一直在讲解把这些分散的点串联起来的必要性和方法，这样我们才能更好地理解上帝借着一段经文或一个故事所要传达的信息。这对于我们理解应许之地在上帝的救赎历史中的地位是很重要的。为什么以色列人的土地在整个旧约时代有着如此重要的地位？它与关于产业的概念如何联系在一起？这一切对于旧约时代的教会具有什么神学意义？这些主题如何传递到新约之中？新约如何在其上建造？我们在哪里看到了应许之地的最终实现？首先，我们来探讨一下应许之地这个基本的主题。伊甸园是上帝起初赐给亚当的领土，上帝在那里与他同住。上帝在创世纪第一章二十八节中吩咐亚当说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理地上各样行动的活物。”哎，这个乐园因为人堕入了最终而失去了。但请注意，新的应许之地伴随着类似的更新了的呼召。上帝吩咐以色列人要治理迦南地，上帝命令他们要清除那地的异教徒和偶像，建立一个圣洁的居住之地，在那里与他们圣洁的上帝同处。摩西给了他们明确的指示。为了做到这一点，他们应当彻底的摧毁和消灭那地的人，尤其是居住在那里的七个邪恶的民族。不可与他们立约，也不可连续他们。他们不可让一个有气息的存留。那意味着，他们应当杀死那地所有的动物和人。他们应当将赫人、亚摩利人、迦南人、比利喜人、西未人、耶布斯人、格加萨人都灭绝净尽。你们在生命记第七章中可以看到上帝的这个命令：对于居住在那片土地上的这七个民族以外的人，他们应当杀死所有的男人，留下女人、孩子、牲畜和战利品。做这一切的目的是建立一个圣洁之地，来给上帝居住。现在你们应当记得，上帝对亚伯拉罕的呼召包括一个应许之地。我们在创世纪第十二章一节中读到：“你要离开本地、本族、附加，往我所要指示你的地去。”上帝在创世纪第十七章八节中记录的与亚伯拉罕所立的约中，重复了这一点。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的上帝。到了以撒、雅各和雅各的儿子的时代，对应许之地的盼望越来越强烈了。还记得约瑟的骸骨吗？当摩西带领他们出了埃及之后，这个盼望更加强烈了。他们出发去占领四百多年前应许给他们的土地，但那片土地本身并不是他们的目标。那地是用来实现赐给他们后裔的应许的。那个后裔居于最优先的位置。那片土地是赐给他们的产业，能够帮助实现上帝要与他们同住，住在他百姓当中这一约的应许。那片土地被分配给了每个支派。但每个支派内部又把土地分给了不同的家庭，作为他们永久保留的产业。这样，也许就应用到了个人身上。这个原则也有一个例外的情况：上帝没有把这片土地上的任何一部分赐给大祭司亚伦和他的后裔立未人为产业，他们的产业就是耶和华本身。你们在圣经的一些地方可以看到这一点，例如《生命记》第十八章一到二节。所以，祭司家族存在的意义之一，就是时刻提醒人们，关于产业的应许永远不会在地理意义上的产业中彻底实现，而是在基督的属灵产业中有基督同在时才能彻底实现。我们稍后将会探讨这一点。你们也必须注意上帝关于祝福和咒诅的应许之间的关系，因而也要在恩典之约这个背景下注意上帝的命令。此处要把恩典之约与应许之地联系起来。这个应许必须凭着信心领受，满怀信心积极地顺服上帝的命令。你们看，这解释了十个探子和两个探子的故事，是不是？派出去的探子中有十个是不信的，有两个是信的，就是加勒和约书亚。这解释了上帝的审判临到以色列人，剥夺了应许赐给他们的产业的原因。他们随从那十个探子，不信上帝的应许，他们违背了上帝的约，他们是被约者，因此收获了上帝在约中所宣告的咒诅。他们在旷野里辛苦漂泊了四十年，所有年龄在二十岁以上的人都死了，没有享受到应许之地。然而，约书亚和迦勒凭着信心进入了那地。请注意，《民数记》第十四章二十四节中对于迦勒的美好描述：唯独我的仆人迦勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地。他的后裔必得那地为业。你们要注意到，在《约书亚记》这卷书的开头和结尾，即第一章和第二十三章，都强调顺服，这是信心结出的果子。如我们在前面所看到的，在上帝的约民之中存在一个区别，就是有形教会和无形教会的区别。有形教会是由外表看起来是信徒的人组成的，无形教会是由真信徒组成的。新约圣经中，《罗马书》第二章和第九章等处都提到了这一点。这个重要的神学原则在旧约的其余部分以及新约中都具有重要意义。我们还注意到。那些原本在圣约之外的人，可以借着献先被带领进入圣约之中。所以，外邦人喇和是这个时期的一个值得注意的例子。希伯来书第十一章三十一节说：“妓女喇和因着献曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”以色列人在旷野漂流期间。上帝仍然怜悯他们，把福音摆在他们面前。希伯来书第四章二节在谈到旷野中的以色列人时说：“因为有福音传给我们，像传给他们一样。”其中一个例子是旷野中的铜蛇。我们在民数记第二十一章中可以读到这个故事，这在基督里成全了。主耶稣在约翰福音第三章十四到十五节中是这样说的：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来，叫一切信他的都不至灭亡，反得永生。”所以福音在旷野里也仍然继续被宣讲着。以色列人因着不信和悖逆。违背了圣约，所以他们必须先更新与上帝所立的约，才能在约书亚的带领下进入应许之地。这是证明上帝已经与他们立过的约，这记录在约书亚记第五章中。约书亚给以色列的所有男子行了割礼，割礼是约的记号和印记。然后他们在吉甲守逾越节，立约之餐。这标志着从旷野漂流到征服之旅的转变。经上告诉我们，马那止住了他们开始吃迦南地的出产。在这一章的结尾，约书亚看到上帝向他显现了，像出埃及记第三章记载的摩西的经历一样。约书亚受到吩咐要把脚上的鞋子脱下来，因为他所站的地方是圣的。还有很多可以讲的，例如，你们也应当注意到《生命记》中记载的邪恶和激励心山与我们在《约书亚记》第八章中看到的内容的联系。《约书亚记》的前十二章简要记载了以色列人征服迦南地的经过，第十三至二十一章记载了他们如何分配土地，第二十二至二十四章记载了他们在那片土地上安息。我们稍后会回过头来讲最后一点的意义，关于安息这一点的意义。经上只为我们提供了一个简略的草图，但这个时期其实充满了丰富的福音真理。例如，我们可以探讨庇护城的神学意义，以及他们如何为“上帝是我们的避难所”这一启示提供了背景。这个启示是贯穿在整个新约中的福音主题，但我们在整个旧约圣经中发现，上帝的百姓占领迦南地，指向的是将来作为上帝的百姓生活在他的国度中这个现实。这带领我们来看下一点：第二，一个实现应许之地。亚伯拉罕被描述为克律和寄居的住帐篷之人。在旷野里期间，整个以色列民族的经历强调了这个概念：他们也是异乡人，是外人，是朝圣者。那么，这传达了什么信息？这意味着他们不属于那里，但这也意味着他们无家可归。他们无家可归，他们没有一个属于自己的地方，没有一个可以常住和扎根的地方。他们还没有到达上帝应许给他们的地方，如我们在前面所看到的，会幕是天堂的缩影，但它反映了上帝对全地的计划，对整个应许之地的计划。那地是上帝要住在他的百姓当中的地方，所以亚伯拉罕、以撒和以色列作为一个整体，都不仅看到了应许之地这个象征物，而且看到了。他所象征的地方，上帝的应许将在那里彻底实现。他们将在上帝的永恒居所，永远与上帝同住。我们看到新约中也教导了这一点。希伯来书第十一章十节和十六节说：“亚伯拉罕等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。”他们却羡慕一个。更美的家乡就是在天上的，所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城，那座城就是新耶路撒冷。启示录第二十一章和二十二章描述了他的样子。同样，摩西看重所要得的赏赐。在同一章中，就是希伯来书第十一章中，我们读到旧约时代那些有信心的人忍受言行，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。你们看，他们的目光都远远超越了应许之地，他们盼望那地所象征的地方，就是天上的永恒产业。你们需要明白旧约的词汇和概念。因为他们一直沿用到新约时代，并适用于所有的信徒，无论犹太信徒还是外邦信徒，他们仍然是客旅，是寄居的，是朝圣者。他们在这个世界上是无家可归的人。我们应当思想上面的事，我们应当谈论天上的事，我们寻求一片比这个世界更大的土地。我们在朝着最终的目的地前进，就是我们在天上的家。我们将在那里永远与基督同处。那片土地的象征意义以及关于产业的应许，作为一个整体，都延伸到了新约中，是新约中的一个显著主题。真信徒是上帝的儿女，所以他们领受了来自上帝的产业。上帝命定他们要充分享受那应许。彼得前书第一章四节证实，上帝赐给了他的百姓不能朽坏不能、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。基督也应许了这一点。例如，约翰福音第十四章二到三节，在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。中心点是与基督同在，与耶稣同在。基督在永恒的应许之地，与他的百姓同住。像旧约时代的祭司一样，我们的产业是耶和华本身，是看见和分享他的荣耀。约翰福音第十七章二十四节记载了耶稣在他作为大祭司的祷告中说：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。”我再说一遍，这一切都与恩典之约的进展和实现有关。我们读到，为此他做了新约的忠保。既然受死，赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫蒙招之人得着所应许永远的产业。请注意，《启示录》第二十一章七节用来描述天堂的话：得胜的必承受这些伟业。我要做他的上帝，他要做我的儿子。这是圣约中的话。正如迦南地被分配给以色列各支派的百姓为业，主也预备好了在天堂中分配给每一个信徒一份产业。你们还记得《约书亚记》中强调上帝在那片土地上赐给他的百姓安息吗？希伯来书阐明了，这也在天堂这个最终的应许之地上实现了。那里是我们的安息之地。希伯来书第四章九节说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。”你们还应当知道，约书亚这个名字等同于新约中的耶稣这个名字，他们的意思是一样的。都是耶和华拯救，所以我们在马太福音第一章二十一节中读到：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。”约书亚指向的是基督，想一想他们之间的联系。例如，《约书亚记》第一章中记载了上帝赐给约书亚的使命，上帝在那里呼召他为上帝。攻占那片土地。另一方面，《马太福音》第二十八章的末尾记载了基督赐给教会的大使命，他吩咐教会为基督去教导，去赢得世界各国的人。请注意，在这两处地方，上帝都强调同一个应许：我必与你们同在。当代有些基督徒因为错误地强调当今以色列地理意义上的领土的意义以及它对于犹太人和教会的重要性，所以他们的神学概念是很混乱的。他们的观念止步于旧约时代关于土地的应许，没有追溯其起初的象征意义以及其在新约中的实现。如我们已经看到的，旧约中的圣徒和新约的作者。都没有犯这个错误。第三，我们来简要探讨一下《士诗记》和《路德记》如何切合这一课的主题。这两卷书记录的都是约书亚带领以色列人征服迦南地之后发生的事件。我们首先来探讨《士诗记》这卷书。约书亚和众位长老死后，以色列进入了士诗时期。这是摩西和约书亚时代与萨母尔记上所记载的君主国的兴起之间的过渡阶段，正如以色列凭着献金结出的顺服的果子进入了迦南地，他们只能凭着同样的献金和顺服才能继续享受这地。上帝的约中既应许了祝福，也宣告了咒诅，并带着命令。所以，《士师记》开篇记录的是以色列人没有顺服上帝的命令，没有彻底赶出和消灭上帝赐给他们的那片土地上的各邪恶民族。以色列人的一个主要反应是他们的懒惰，表现在他们不愿意赶出迦南地的这些民族，而是出于他们的贪婪，想要利用这些民族来使他们自己得意。如约翰·加尔文所注释的。上帝把这片土地的全部治理权赐给了他们，他们却丝毫不知感恩，弃绝了全部的治理权，只要一部分治理权。这导致了偶像崇拜，这导致了发生在会幕中的败坏、不道德和骄傲。于是，上帝惩罚他们，让他们的土地被人毁坏和掠夺，迫使他们服侍别的民族。上帝警告他们说：“他们的失败将会导致异教徒必做你们泪下的荆棘，他们的神必做你们的网罗。”我们在《士师记》第二章三节中可以看到这句话，《萨母耳记上》第十二章再次叙述了这件事。整卷书遵循着同样的循环模式。你们看到以色列人恶贯满盈。然后我们看到，那激起了上帝的愤怒，上帝降下苦难，管教他们。然后他们悔改，呼求上帝，上帝回应他们的呼求，赐给他们拯救者、救主和士师。然后百姓重新振作起来，击败了那些民族。接下来，他们享受了一段时间的安息。这整个循环过程一直在继续。以色列人犯罪，上帝发怒，管教他们。他们呼求上帝拯救者兴起，击败外族人，得享安息。每一次，他们都很快又回到了自己固执的老路，行耶和华眼中看为恶的事。这句话反复出现：行耶和华眼中看为恶的事，如上帝所警告他们的。残留的异教徒，因着他们邪恶的道路和他们错误的敬拜，对以色列人的影响，成为了大有能力的网罗。请读一读《哥林多后书》第六章十四到十八节，因为我们发现上帝在新约中发出了同样的警告。事实上，上帝在对新约教会讲话时，使用了同样的圣约中的语言。格林多后书》第六章十四到十八节是以我们在旧约中的发现为根基的。最终，在旧约的后面部分，以色列人的拜偶像和悖逆将会导致他们全部被逐出那片土地，被掳至异国他乡。我们在整卷书中都看到，以色列人因着他们的罪，无法享受那片土地。同时，我们也看到，上帝恩慈地赐给了他们这些誓师、这些拯救者，呼召他们悔改并拯救他们。但每次拯救都只持续了一代人的时间。他们需要更多的东西，他们需要一位合乎上帝自己心意的君王，如我们在《列王记上第十四章八节中读到的。他执行上帝眼中看为正的事，支持上帝所救赎的国度的规则和治理。史诗记这卷书的最后一节经文说：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”我们也需要探讨路德记。路德的故事发生在史诗秉政的时候，以一个家庭的经历为中心，就是伊利米勒和拿阿米一家。以色列遭遇了大饥荒，如我们在《生命记》第二十八章五节及以下的经文中所看到的，这是约的咒诅的记号。以利米勒离开了自己在伯利恒的家，伯利恒的意思是粮食之家。他离开了应许之地，离开了有上帝的同在、应许和供应的地方，完全违背了上帝的命令，去住在摩押地的异教徒当中。他死在了那里，他的两个儿子分别娶了摩押女子为妻，后来他的儿子们也死了。于是拿俄米要返回家乡。我们看到经上优美地描述了他的儿妇路德的现间，以及他的悔改归主，他紧紧跟从耶和华。整卷书充满了关于福音真理的优美描述。但我们只能简要阐述《路德记》中与本课有关的主要主题。这些主题往前看与律法有关，往后看与主耶稣基督有关。所以，首先你们必须明白律法，才能读懂《路德记》。我们需要解释律法中两个重要的制度：第一个被称为寡妇与亡夫的兄弟结婚的制度。你们可以在《生命记》第二十五章五节及以下的经文中读到相关的内容。如果一个以色列人死了没有儿子，他的兄弟或近亲就有责任与他的遗孀结婚，为他的兄弟养育后代，借此保留他家族的产业和土地。从我们学过的内容中，你们知道这一点为什么如此重要。这个制度，寡妇与亡夫的兄弟结婚，这个制度是婚姻的一般规则中的一个礼仪性的例外情况。但第二，我们需要探讨我们所说的血亲赎房地产的制度。你们也可以在《立位记》第二十五章中读到相关的内容。希伯来词 “goel” 的意思是血亲、救赎者、见迁或至迁。这个人有责任买回或赎回一个家庭成员因各种原因失去的土地，从而保护和捍卫这个家族的利益。这一点在《路德记》中非常突出。“Goual” 这个词表示血亲或救赎者的这个词，在这卷简短的书中使用了二十次，所以这显然是一个非常突出的主题。在这个制度背后，你们需要明白一个事实，即上帝自己是以色列人的血亲救赎主。我们可以引用许多经文来证明，上帝是救赎以色列人出埃及和带领他们进入应许之地的那位。那片土地归根到底是上帝的土地，是上帝的居住之地，所以它不能被卖掉，而是要被赎回来。血亲救赎者虽然并非在任何情况下都有义务那样做，但他有权利那样做。他有权赎回一个家庭成员，他可以把一个家庭成员从为奴的状态中赎出来。他可以把卖给别人的土地赎回来。他可以遵从我们先前谈到过的与王兄的遗孀结婚的制度。在谋杀案中，他可以报血仇。这是庇护城的背景的一部分，所以他作为上帝的代理者来赎回一个家族的人、产业、写名字和后裔。现在你们很容易看出来《路德记》如何切合这一刻的主题了。这不仅仅是一个美好的故事，它提供了关于上帝及其福音恩典的启示。最重要的是，这个故事的主要人物。不是拿阿米、路德或波阿斯，而是我们的血亲救赎主基督。像波阿斯一样，基督确保在天上为他的百姓存留名字和永恒的产业。基督买回了我们的产业，使我们与他同为后嗣。你们翻到《路德记》的最后部分，第四章的末尾，会看到一个家谱。很多人都想略过圣经中记载的家谱不读，这是一个严重的错误。上帝绝对不会把任何一个不必要的词包含在圣经之中。你们会注意到，《路德记》是以一份家谱作为结尾的。你们可能会问：为什么？我们在下一课中将会回答这个问题。下一课是关于大卫的。现在你们明白了关于土地和产业的概念的救赎性历史意义，就可以看出来新约是如何在这个主题之上建造的。你们将会看到新约中多次提到基督徒在基督耶稣里借着他的福音得到的产业。格罗西书第一章十二节中的话将会带领你们感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中。同德基业。总之，我们在这一刻中认识到，上帝救赎了他的百姓，为的是带领他们来到应许之地，赐给他们属天的产业。他将在那里永远与他们同处。《士师记》和《路德记》的末尾都搭建好了舞台，让我们预备好接受一位君王。在下一刻中，我们将要探讨以色列最伟大的君王大卫的地位，同时展开上帝关于救赎的启示。我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题。大卫王是如何指向大君王耶稣的？